0: Herzlich willkommen und guten Morgen. Hier ist was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Samstag den 20. Mai mit mir Ole Pflüger. Unsere Themen gleich wie der türkische Oppositionskandidat Kemal Kılıçdaroğlu versucht mit rechten Parolen Stimmen zu gewinnen und wir sprechen über den aktuellen Höhenflug der AFD. Erstmal kommen hier die Nachrichten.
1: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. Heute ist der vorletzte Tag des G7-Gipfels in Hiroshima. Am Abend hatte Japan das Rätsel um die Teilnahme des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky gelöst und seine Teilnahme offiziell bestätigt. Zelensky will unter anderem US-Präsident Joe Biden treffen und sich mit ihm über die Beteiligung der USA an der sogenannten kampfchat koalition austauschen. Ansonsten reden die Staats- und Regierungschefs der G7-Länder heute über Klimaschutz, die Lage der Weltwirtschaft und wie man sie verbessern könnte. Der aktuelle türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich überraschend mit dem Drittplatzierten der ersten Wahlrunde getroffen. Worüber genau Erdogan und Sinan Ohan gesprochen haben, wurde allerdings nicht bekannt. Erdogan hatte bei der Wahl vergangene Woche knapp die absolute Mehrheit verpasst und muss deswegen gegen Oppositionsführer Kemal Kilic Staroglu in die Stichwahl. Oan könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen, da seine Unterstützung für einen der Kandidaten den Unterschied machen könnte. Wen Ohren unterstützen will, hat er allerdings noch nicht gesagt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Fangen wir mal an mit einem kleinen Quiz zur türkischen Präsidentschaftswahl. Wer hat diese Woche gesagt, er werde nach der Wahl Zitat alle Flüchtlinge nach Hause schicken? War das der Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan oder war es der Herausforderer Kemal Kilic Darolo? Ich löse gleich mal. Es war Kilic Darolu und er lieferte gleich auch noch die unbelegte Behauptung mit, es würden 10 Millionen Flüchtlinge in der Türkei leben. Und das ist auf den ersten Blick bemerkenswert, weil in der vielleicht auch ein bisschen verklärten Sicht aus der westlichen Wahrnehmung Kılıçdaroğlu ja schon eine Art Hoffnungsträger für eine demokratischere und irgendwie offenere Türkei ist. Darüber, wie sich der Ton vor der Stichwahl nächstes Wochenende verschärft, spreche ich jetzt mit Marion Sendka, die für Zeit Online aus der Türkei berichtet. Hallo Marion. Hallo Ole. Kelle Darodu tritt ja für ein Bündnis von sehr linken bis sehr rechten Parteien an. Warum verschärft er den Ton nach rechts denn gerade jetzt so stark?
2: Naja, also erstmal ist er ja inhaltlich gar nicht so abgedriftet. Er hat ja jetzt das gesagt, was er eben auch schon vor den Wahlen gesagt hat. Nur die Zahlen sind jetzt anders. Vor den Wahlen sprach er eben auch noch, wie die UN-Zahlen sind von gut vier Millionen Menschen und der Ton ist jetzt eben anders. Also die CAP gilt zwar eher als linksgerichtete und säkulare Partei, aber der Deswegen ist sie nicht antinationalistisch. Sie war immer patriotisch und nationalistisch. Und auch lange vor den Wahlen hat Lestado schon sehr nationalistische Töne von sich gegeben. Er dürfte gemerkt haben, dass eben die Rhetorik der Versöhnung, der Demokratie und so weiter, dass das wohl wenig greifbar war für viele Menschen im Land. Und ähm, das hat zwar in den Städten vielleicht gezogen, aber eben nicht so sehr auf dem Land, in ländlichen äh, Bereichen. Und da sind eben sehr, sehr wichtige Wählergruppen. Und allgemein gelten äh, sowieso die nationalistischen Stimmen auch in diesen Wahlen in der Türkei als Königsmann stimmen Und man sieht da eben, dass er jetzt auf Angst setzt statt auf Hoffnung.
0: Die Frage ist dann ja aber natürlich trotzdem, was ist nach der Wahl? Siehst du darin trotzdem eher Wahlkampfmanöver einfach oder denkst du, alle Flüchtlinge nach Hause schicken, wäre dann auch die Politik, der die als möglicher Präsident verfolgen würde?
2: Er hat immer ganz klar gesagt, dass er das machen möchte und das muss man ihm auch abkaufen. Also das ist ja gerade die große Sache für Europa, wo man ihn kritisch sieht. Denn dann, also er kann die Flüchtlinge nicht eben ohne europäische Hilfe zurückschicken in Syrien, also Vermittlungshilfe etc. Und da muss dann Europa endlich mal ja eine neue Flüchtlingspolitik anfangen und sich mit der Türkei ein bisschen mehr auseinandersetzen. Und ja, er wird auch an diesem Versprechen gemessen werden, wenn er die Wahlen noch gewinnt. Und wird die auch mit Herzen gerne auch, auch umsetzen, natürlich auf eine, ja, so menschliche Art wie möglich.
0: In der ersten Runde lag Erdogan ja dann doch für einige überraschend vorne. Wie schätzt du denn die Chancen ein, dass er das jetzt noch drehen kann?
2: Das ist ganz schwer zu sagen. Also in den ersten Tagen war die Stimmung im Land ähm, bei allen, die die Opposition gewählt haben, war unglaublich niedergeschlagen und hoffnungslos. Es gab ja dann auch diese ganzen Manipulationsvorwürfe, aber da kam auch nie wirklich was Richtiges, Klares raus. Und es gab auch die Vorwürfe, dass innerhalb der Oppositionspartei selbst jemand die Stimmen verkauft haben soll an, an Erdogan. Und auch dazu hat niemand wirklich Stellung bezogen. Das hat eben dazu geführt, dass man so ein bisschen Skepsis hatte, ob die Opposition überhaupt in der Lage ist, dieses Land zu führen. Aber jetzt nach seiner Antrittsrede, kann man schon sagen von Kletsch das hat doch wieder noch einen neuen Schwung reingebracht und auch einige Leute animiert und wieder Kraft gegeben. Von daher würde ich sagen, dass die Chancen zwar immer noch besser stehen für Erdogan, aber dass, dass das Rennen doch offener ist, als es vor ein paar Tagen noch aussah.
0: In einer guten Woche sind wir schlauer. Vielen Dank der Marion. Sehr gerne. Alles außer Putzen. Meine Empfehlung fürs Wochenende dieses Mal, melden Sie sich doch mal wieder bei Bekannten in Übersee. Die ist ehrlich gesagt nicht ganz uneigennützig, denn bei Zeit Online haben wir diese Woche mit Partnermedien aus der ganzen Welt The World Talks gestartet. Da haben wir auch am Montag im Update schon drüber gesprochen. Die Idee ist, Menschen mit völlig unterschiedlichen Meinungen aus völlig unterschiedlichen Ländern miteinander ins Gespräch zu bringen. Es haben sich Stand gestern schon fast 3000 Menschen aus über 80 Ländern angemeldet. Das ist toll, aber da geht natürlich noch was. Die Landkarte hat noch einige weiße Flecken. Und vielleicht können sie uns ja helfen, wenn sie zum Beispiel in Russland leben und dort Menschen auf The World Talks aufmerksam machen können, wenn sie jemanden in Mali kennen oder Verwandtschaft in Marokko haben. Wir freuen uns, wenn sie in die Show Notes gehen, den Teilnahme- und Einladungslink kopieren und ihn für uns auf Weltreise schicken. Das letzte Wochenende habe ich zum Teil in Bremerhaven verbracht und ich habe mal da meine Oma besucht, es war eigentlich ganz geruhsam und gemütlich, fast ein bisschen überraschend gemütlich, weil, wie ich dann später in den Nachrichten gehört habe, mehr als 20 Prozent der Bremerhavener Bürger in Wut sind, beziehungsweise sie haben bei der Bürgerschaftswahl letztes Wochenende eine Partei gewählt, die sich so nennt. Die AfD war in Bremen so zerstritten, dass sie nicht mal zur Wahl antreten konnte, aber diese Bürger in Wut sind so euphorisch aus der Wahl hervorgegangen, dass sie jetzt auch in andere Bundesländer expandieren wollen. Und das bringt uns auf die Bundesebene. Da wird die AfD es nämlich vermutlich schaffen, an der nächsten Wahl teilzunehmen und steht in den Umfragen auch so gut da wie seit vielen Jahren nicht mehr. Unsere Politikredakteurin Lisa Kaspari hat die aktuelle Erfolgswelle der Rechten für Zeit Online schriftlich analysiert und tut das jetzt für uns hier im Podcast auch nochmal mündlich. Hallo Lisa. Hi Ole. Je nach aktueller Umfrage steht die AfD ja gerade gleich auf oder mit den Grünen und der SPD oder sogar davor. Das sah ja vor einem halben Jahr noch völlig anders aus. Was ist denn da passiert? Hast du eine Erklärung dafür?
3: Ja, die AfD liegt derzeit zum Beispiel im ARD-Deutschland-Trend bei 16 Prozent und das ist der zweithöchste Wert ihrer Geschichte. Im vergangenen Sommer war sie noch bei 10 Prozent. Also da sieht man, es gibt wirklich ein krasses Wachstum und das seit dem Herbst. Also seit den Diskussionen um Energiesicherheit und seit den Preissteigerungen. Die Unzufriedenheit mit der Ampelkoalition, die ist momentan auch sehr groß. Das sagen die Umfragen nicht nur bei AfD-Wählern potenziell, sondern insgesamt. Und das scheint auch der Protestpartei Aufschwung äh, zu geben. Und wir hatten letzte Woche den Flüchtlingsgipfel, der auch nur so halb äh, die Überforderungen der Kommunen gelöst haben wird. Auch dieses Thema spielt natürlich der AfD in die Karten, was zeigt, warum die AfD im Moment steigt.
0: Ich erinnere mich trotzdem noch, vor ein paar Jahren, da wurde jeder Prozentpunkt, vielleicht sogar jeder halbe Prozentpunkt, den die AfD irgendwo in Umfragen dazu gewonnen hat, in allen Talkshows rauf und runter diskutiert. Und es gab ja auch Kritik daran von Leuten, die gesagt haben, dadurch bekommt sie noch mehr Aufmerksamkeit, wird dann noch stärker. Jetzt ist es ja erstaunlich ruhig um das Thema. Ähm, wie siehst du das denn?
3: Ja, das ist natürlich immer ein Dilemma mit der Aufmerksamkeit, aber ich glaube, totschweigen sollte man das Problem eben auch nicht. Ne? Und ich, mir ist es momentan ein bisschen zu ruhig. Wir sprechen viel über die Krise der Grünen auch völlig zu mhm. Recht. Aber ich finde, wir müssen aufpassen, im Schatten auch der Streitereien um die richtige Heizungspolitik etwa, dass nicht die Leute sich immer angewiderter von der Politik abwenden ne? und dass die AfD dadurch zulegt.
0: Ja. Vielleicht zum Abschluss nochmal zwei Thesen. Die eine wäre, das ist jetzt ein vorübergehendes Umfragehoch und die AfD landet auch mal wieder bei 10 Prozent irgendwann. Die andere wäre, nee, die politische Landschaft in Deutschland verändert sich gerade, wird ähm, italienisiert oder französisiert, wo ja schon seit Jahren man damit rechnen muss, dass extreme Rechte an die Macht kommen. Was hältst du für wahrscheinlicher?
3: Also ich hoffe auf These 1, ich äh, bin mir aber nicht sicher und ich glaube, das hat einfach damit zu tun, wie künftig Politik bei uns gemacht wird. Also wir erleben es, dass rechtspopulistische rechte Parteien steigen, wenn die Menschen das Gefühl haben, da wird Politik über ihren Kopf mhm. hinweg gemacht, da sind abgehobene Eliten, die irgendwie etwas entscheiden, was die, die kleinen Leute, sage ich mal in Anführungszeichen, hart trifft. Und da hat auch die Ampel sicher Aufgaben zu machen, ne, wenn wir das Heizungsgesetz zum Beispiel nehmen. Und gleichzeitig glaube ich auch, wir erleben oder wir sehen, es gibt eine gewisse Gegenbewegung schon jetzt. Also dass FDP und SPD beim Klimaschutz bremsen zum Beispiel, dass die Grünen sagen, sie sind jetzt auch für Asylverfahren an den EU-Außengrenzen. Da merkt man, da wird schon auch auf die Stimmung im Land so ein bisschen eingegangen. Also ich glaube, wir müssen abwarten, aber man sollte halt aufpassen und nicht naiv sein dabei.
0: Abwarten ist ein gutes Motto für den Samstagmorgen. Danke dir, Lisa Kaspari. Danke dir, Ule. Und das war es mit dieser Ausgabe von Was jetzt? Was immer Sie dieses Wochenende machen, hören Sie auf jeden Fall dabei unser Spezial. Das erscheint entweder heute um 12 Uhr in diesem Feed oder im Feed Was jetzt? Spezial schon am Morgen. Und äh, wir berichten da über den Rückzug der Bundeswehr aus Mali, über die Lage im Land, was der Einsatz erreicht hat. Und hören auch die Kollegen vom Radio der Hoffnung. Das war's von mir heute. Ich bin Ole Flüger. Bedanke mich fürs Zuhören. Mails gehen wie immer sehr gerne an. Was jetzt? Zeit.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir gehen jeden zweite in den Urlaub. Ja. ja. Wo geht's bei dir hin?
3: Ich gehe nach Korsika. Ich fahre okay. nach Korsika.
0: Ja, Ich äh, nach Italien. Aber, Aber es regnet
3: weil... bei uns beiden, ne?